0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 7장 1절의 말씀입니다. 기라 듀아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 괴를 지키게 하였더니 아멘 자 오늘 고독한 기도자라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 1882년 미국의 무디 목사님께서 영국 최고의 대학교인 캠브리지 대학교에 초대를 받아서 가서 말씀을 증거하셨습니다. 무디 목사님은 똑똑한 분이 아니었습니다. 구두 판매, 구두 외판원을 하시던 분이었는데 이분이 목사가 되신 거죠. 캠브리지 대학교 학생들은 그 무디의 무식한 미국식 영어 발음, 영국 사람들이 미국 영어를 들으면 게으른 느낌이 든대요 발음하는 게 그리고 틀린 문법들을 비웃었습니다 어떤 학생이 예배를 마치고 나서 무디 목사님이 설교 때 틀렸던 말들을 다 적어왔대요 다적어와 가지고 목사님한테 가지고 왔습니다 목사님 이거 다 틀렸는데요 그러자 무디 목사님께서는 그 학생에게 이렇게 얘기하셨습니다 제 영어가 부족한 것 알고 있습니다. 저는 똑똑하지 않습니다. 그러나 저는 저의 부족한 영어로 하나님의 영광을 위해서 이렇게 노력을 하고 있습니다. 그렇게 영어 잘하는 학생은 하나님을 위해서 무엇을 하고 있습니까? 이렇게 얘기를 했대요. 무디 목사님의 설교로 그 똑똑한 학생들이 모인 캠브리지 학생들이 회개하기 시작했습니다. 이캠브리지 대학을 다니는 학생들은 귀족들이나 부자들의 자녀들이었기 때문이지요. 이들 중에 회개하는 학생들 7명이 모였고 그 7명은 아, 우리가 가진 것을 내려놓고 하나님을 위해서 어떻게 살아가면 좋을까라고 고민을 하다가 자신의 인생을 주님께 바치기로 결심을 합니다. 그리고 이들은 모두 7명 모두 중국 선교사가 되었습니다. 이분들을 케임브리지 7인이라고 부릅니다. 이분들이 중국 선교에 헌신하셨고 그 덕분에 중국 옆에 있던 작은 나라 조선에도 복음을 전하게 된 것입니다. 기독교는 회개의 종교입니다. 주님께서 제일 처음 말씀하신 것도 회개하라 천국이 가까웠느니라 라는 말씀이었습니다. 오늘 말씀에도 이스라엘 백성들의 회개가 나오는데요. 그들은 무엇을 회개했을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀을 가까이하라 라는 말씀입니다. 지난 시간에 이야기를 이어갑니다. 블레셋은 이스라엘로부터 하나님의 언약계를 빼앗았습니다. 그리고 나서 자꾸 이상한 병들이 번지게 되자 이들은 하나님의 언약계를 다시 이스라엘로 돌려보내게 되었지요 이언약궤가 돌아오니까 이스라엘에서는 잔치가 벌어집니다 그리고 하나님의 언약궤가 온전히 잘 돌아왔나 한번 구경이나 해보자 라고 해서 언약궤 뚜껑을 열었더니만 그때 뚜껑 열었을 때 구경했던 사람 70명이 모두 그 자리에서 다 죽어버렸습니다 오직 제사장만 만질 수 있는 하나님의 언약궤를 일반인들이 그냥 백성들이 그냥 뚜껑을 열어봤기 때문에 하나님께서 벌을 내려주신 것이었습니다 자 사무엘상 6장 20절의 말씀 같이 봅니다 시작 베세메스 사람들이 말하였다 이렇게 거룩하신 주 하나님을 누가 감히 모실 수 있겠는가 이 괴를 보내어 우리에게서 떠나게 할까 아멘 이 베세메스 사람들이 겁이 났습니다 하나님의 말씀이 너무 부담스러웠어요. 작은 마을에서 70명이 죽었으니 얼마나 들 놀랬겠습니까? 동네 분위기가 어땠겠어요? 사람들은 하나님의 말씀을 부담스러워 했습니다. 하나님의 말씀이 그들하고 있는 게 무척 부담스러웠습니다. 왜냐하면 이러다가 또 누구 죽으면 어떡하냐 이런 생각을 가졌던 거예요. 자 그러자 그들이 조치를 취합니다. 7장 1절의 말씀입니다. 시작! 기란 요아림 사람들이 와서 여호와의 궤를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들려놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 궤를 지키게 하였더니 아멘. 베세메스 사람들은 이 하나님의 언약계가 너무나 부담스러웠습니다. 그러다가 또 누구네 집 누구 아들 죽었다라는 소리 들릴까봐 이 기란 요아림 사람들을 베세메스 사람들은 안되겠다 싶어서 옆 동네로 또이 하나님의 말씀을 보내기로 작정을 합니다. 그리고 기랏여아림 사람들을 부르죠. 그리고 와서 이거 너희들이 가져가라 라고 합니다. 원래 하나님의 언약계가 있어야 될 곳은 원래 자리는 실로에 있는 성막입니다. 거기에다가 놓아야 하는데 그런데 이 언약계가 기랏여아림에 머무르게 되는데 얼마나? 20년이나 머무르고 있었다라는 거예요. 그리고 그 집에 아비나답이라는 집이 있는데 그 집에 다 보냈는데요. 아비나답의 집에 보낸 이유가 있습니다. 이 집이 제일 산 꼭대기에 있어요. 산에 사는 아비나답의 집. 제일 구석으로 하나님의 말씀을 몰아넣은 거예요. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀이 있는 언약계가 무척이나 부담스러웠습니다. 하나님의 말씀 괜히 가까이 했다가 사고나서 누구 죽을까봐 걱정했던 것이죠 그래서 20년 동안 하나님의 말씀을 엉뚱한 곳에다가 보관을 했던 것입니다 성도 여러분 하나님의 말씀은 부담스럽습니다 지금 이 시간 하나님의 말씀을 듣는 것 그리고 하나님의 말씀을 펴서 읽는 것은 기쁘고 즐거운 일입니다 그런데 문제는 말입니다 이 말씀을 듣고 이 말씀대로 사는 건 너무나 부담스러운 일입니다. 너무나 부담스러운 일이에요. 하나님의 말씀을 듣는 것은 즐겁지만 그 말씀대로 사는 건 사실 저도 부담스럽습니다. 하나님의 말씀 그대로 살아가는 것은 너무나 힘겨운 일입니다. 그래서 아예 하나님의 말씀을 피하고 살아가는 사람들도 있습니다. 읽지도 않고 듣지도 않고 이거 괜히 알았다가는 안 지키면 벌받을 것 같고 그래서 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 저 구석에다가 처박아 놓고 사는 것이지요 하나님의 말씀은 좋지만 그 말씀대로 살아가는 건 너무나 부담스럽기 때문입니다. 이렇게 처박아둔 하나님의 말씀을 제자리로 옮겼던 사람이 있는데 바로 그 사람이 다윗이었습니다. 다윗도 하나님의 말씀은 두려웠습니다. 그러나 그 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람에게는 복 주신다라는 것을 다윗은 알았고 믿음으로 도전을 했고 그 복을 받았던 사람입니다. 성도 여러분 하나님의 말씀은 무척 부담스럽습니다. 그렇다고 어디 처박아 두지는 마십시오. 꺼내서 읽으십시오. 그리고 다윗처럼 말씀의 복을 받아 누릴 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 도전하면 시험이 온다라는 말씀입니다. 도전하면 시험이 온다. 사무엘은 하나님의 말씀이 무시당하는 상황이 안타까웠습니다. 그리고 결심합니다. 야 이대로는 안 되겠다. 백성들을 모아서 무언가 바꿔야 되겠다라고 생각을 하지요. 그리고 5절과 같이 명령을 합니다. 같이 읽습니다. 시작. 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 영막께 기도하리라 하에 아멘. 사무엘의 종교 개혁이 시작이 되었습니다. 사무엘은 이스라엘 백성들을 미스바로 모이게 했습니다. 그리고 그들에게 같이 기도하자라고 했습니다. 사무엘의 명령을 받아서 이스라엘 백성들은 모여들었지요 미스바에서 회계의 예배, 회계의 제사가 드려지게 된 것입니다. 자, 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그들이 미스 물을 길러 우리가 여호와께 범죄하였나이다. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 아멘. 사무엘은 백성들에게 하루 종일 금식하라라고 명령을 했습니다. 백성들은 자신들의 죄를 하나님 앞에 고하며 회개하는 기도를 했습니다. 성도 여러분 우리가 예배에 왔을 때 제일 먼저 해야 되는 기도가 무엇인줄 아십니까? 그 기도는 회개의 기도입니다. 우리가 사람을 만날 때도 마찬가지이지요 어떤 사람이 나한테 잘못을 저질렀어요. 저한테 잘못을 저지른 사람이 있는데 아니, 그 사람을 오늘 만날 일이 생겼습니다. 그러면 저는 마음속으로 이런 생각을 하죠. 지그 어, 사람이 그때 나한테 잘못했으니까 그 사람이 나한테 미안하다고 하겠지. 내가 미안하다고 하면 괜찮아 라고 할 거야 라고 마음을 먹고 나갑니다. 아니 그런데 마음을 먹고 나갔는데 그 사람이 나를 만났는데 미안하다는 말을 하지도 않고 아무 일도 없었다는 것처럼 친한 척을 합니다. 그러면 성도 여러분 같으면 마음이 어떠시겠습니까? 아니, 저는 마음이 다쳐버립니다. 아, 이 사람하고는 친하게 지낼 수 없는 사람인가 보다 잘못했으면 잘못했다 미안했으면 미안하다라고 얘기를 할수 있어야지요 성도 여러분 이게 하나님의 마음입니다 우리가 세상 속에 살면서 죄짓고 삽니다 하나님의 뜻대로 살지 못합니다 성도 여러분 그럴 때 우리가 주님 앞에 나와서 마땅히 해야 될게 있는데 바로 그것은 하나님 앞에 기도하는 것입니다 회개에 기도하는 것입니다. 우리가 지은죄 때문에 하나님께서 주시는 벌을 받지 않으려면 우리는 마땅히 주님 앞에 회개에 기도하면서 살아가야 하는 것이지요. 백성들은 금식하며 회개하는 기도를 하나님께 드렸습니다. 이스라엘 백성들은 먹고 사느라고 바빴습니다. 가나안 땅에 들어와서 땅을 차지하는 것이 너무나 어려웠습니다. 왜냐고요? 가나안 땅에 들어와 보니 온갖 백성들이 다 살고 있고 내가 땅을 차지하려면 저 사람을 내쫓고 죽여야 하는데 또 가나안 땅에 들어와서 자기 집을 처음 짓게 되었습니다. 이 광야에서는 텐트치고 살았는데 이스라엘 가나안 땅에 들어와서는 집을 짓게 됐지요. 첫 집을 마련하고 나니 왜 이렇게 할 일이 많습니까? 그래서 집을 꾸미다 보니 하나님 멀리하며 살았습니다. 먹고 사느라 바빠서 하나님의 말씀이 어디에 있는지 관심도 없이 살았던 것이지요. 이스라엘 백성들은 자신들의 죄를 회개하며 금식하며 하나님 앞에 고백했습니다. 자 바로 그때 있었던 일입니다. 7절의 말씀입니다. 시작! 이스라엘 자손이 미스바에 모였다 함을 블레셋 사람들이 듣고 그들이 이스라엘을 치러 올라온지라. 이스라엘 자선들이 듣고 블레셋 사람들을 두려워하여 아멘 아니 이스라엘 사람들이 미스바에 모였다고 하니까 이 블레셋 사람들이 오해를 했습니다 왜냐하면 평소에 모여서 기도도 안 하던 사람들이 모였다는 게 신기한 것이고 또한 그들이 그들의 신에게 하나님께 기도하고 있다는 것은 그건 전쟁 전에 하는 행동이에요 전쟁 전에 전쟁을 해도 됩니까? 안 됩니까?를 하나님께 물어보는 아니 그것으로 생각한 겁니다. 그래서 블레셋 사람들이 옳다 우리가 먼저 공격하자 라고 해서 블레셋 사람들이 쳐들어오게 되었습니다. 이제 이스라엘은 어떻게 해야 될까요? 이스라엘은 전쟁을 하러 모인 것이 아니었습니다. 게다가 그들은 하루 종일 금식해서 배고파서 싸울 힘도 없습니다. 뭔가 좀 해보려고 하니까 시험이 오네요. 뭔가 결심을 하니까 시험이 옵니다. 성도 여러분 이런 경험 많이 해보셨을 것입니다. 왜 이렇게 결심만 하면 시험이 오죠? 뭔가 결심을 하면 시험이 옵니다. 아, 살 빼야지 다이어트 해야지라고 결심을 하면 세상 온갖 게다 맛있어 보여요. 학생들은 공부를 하려고 마음을 먹고 나면 일단 책상부터 치우고 그러면서 다른 일의 유혹에 많이 빠지게 됩니다. 성도 여러분, 왜 이런 시험이 오는 것일까요? 왜 이런 유혹이 오는 것일까요? 그것은 바로 영적 전쟁이기 때문입니다. 우리가 하나님을 가까이 하려고 하면 사탄이 우리를 넘어뜨리려고 합니다. 이스라엘 백성들이 정말 오랜만에 모여서 기도하고 회개하려고 하니까 사탄이 블레셋을 시켜서 공격하게 하는 거예요. 이유는 다시는 거기 모여서 기도하지 못하게 하려고. 봐라 전에도 기도하니까 불렛에 쳐들어오더라 이 생각을 심어주려고 그랬던 것입니다 사탄은 우리를 시험합니다 우리가 열심히 모여서 기도하려고 하면 시험거리를 던져주고 열심히 말씀 보려고 하면 또 시험거리 던져주고 열심히 예배 드리려고 하면 또 시험거리 하나 던져주게 됩니다 시험을 피하는 방법이 있습니다 시험을 이기는 방법이 있는데요 크게 두 종류가 있습니다 첫 번째 방법 도망가면 됩니다. 다시는 결심하지 않으면 돼요. 그러면 시험에 들지 않습니다. 다시는 결심하지 않으면 사탄에게 지는 거지요 그러면 사탄은 다시는 이런 일로 우리를 시험하지 않습니다. 어차피 시험할 가치도 없거든요. 그러면 사탄에게 진 것이지요. 그 다음부터는 사탄의 종이 됩니다. 그러다가 지옥 가는 겁니다. 두 번째 방법은 맞서서 싸우는 것입니다. 시험을 이기는 것입니다. 내가 원하는 대로 살지 않고 주님께서 원하는 대로 살아보는 겁니다. 주님께서 원하는 길을 가는 겁니다. 그러면 사탄을 이길 수 있습니다. 그러면 사탄은 더 이상 그 일로 시험하지 않습니다. 왜냐하면 그 일은 해봐야 사탄이 지기 때문이지요. 그러면 우리는 사탄을 이기게 됩니다. 그러면 주님 우리들은 주님의 종이 되지요. 주님의 종은 주님께서 보호하십니다. 시험을 피하지 마십시오. 기도로 시험을 이겨나가는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 8절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작 이스라엘 자손이 사무엘에게 이를 르 당신은 우리를 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하시게 하소서 하니 아멘 이스라엘 백성들은 사무엘을 원망하지 않았습니다. 그리고 그 누구도 도망가지 않았습니다. 오히려 사무엘에게 와서 우리들을 위해서 기도해 주십시오라고 부탁을 하지요 성도 여러분 시험이 오면 해야 될일 기도해야 합니다. 그리고 시험이 오면 해야 될일 목사를 찾아오셔야 됩니다. 목사를 찾아오셔서 기도 부탁하셔야 됩니다. 저는 기도하라고 있는 사람이니까요. 이스라엘 백성도 그랬습니다. 성도 여러분 믿음으로 도전하십시오. 한번 사는 인생입니다. 인생 주님 앞에 가기 전에 제대로 도전 한번 해봐야 되지 않겠습니까 온전히 주님의 뜻대로 살려고 결심 한번 해봐야 되지 않겠습니까 더 바르게 예수 믿고 살기로 결심하십시오 작정하십시오 사탄이 주는 시험을 믿음으로 극복하십시오 믿음으로 시험을 이기는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 고독한 기도자가 되라라는 말씀입니다. 고독한 기도자가 되라. 사무엘의 기도를 하나님께서 들어주셨습니다. 그리고 하늘에서 큰 우레소리, 천둥소리가 나기 시작했고 블레셋 사람들은 그 소리에 놀라서 흩어지기 시작했습니다. 갑자기 멀쩡한 하늘에서 벼락소리가 나기 시작하니 그들은 겁을 먹었던 것이죠 이스라엘 백성들은 겁먹고 도망가기 시작한 블레셋 사람들을 추격하기 시작했고, 이스라엘 백성들은 이 전쟁에서 크게 이기게 됩니다. 이스라엘 백성들은 승리의 도취에 있었습니다. 블레셋 사람들에게서 약탈한 것을 나누며 누가 더 많은 공을 세웠는가, 누가 더 많은 것을 가져가게 되는가라고 하며 다투며 자랑하고 있었습니다. 바로 그때 사무엘이 나와서 이렇게 이야기를 했지요. 12절의 말씀입니다. 시작. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤에셀이라 하니라. 아멘. 그때 사무엘은 조용히 나와서 큰돌 하나를 구해서 그큰 돌을 사람들에게 세우라고 했습니다. 그리고 그 돌을 보며 이렇게 얘기했습니다. 에벤에셀 그 뜻은 바로 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다라는 뜻입니다 이 전쟁은 누가 봐도 하나님께서 하신 것이죠 하나님께서 물리치게 기회를 주셨던 것입니다 그러나 스스로 교만에 빠진 백성들을 향하여 사무엘은 에벤에셀이라고 외쳤습니다 너희들이 무엇인가 한 것이 아니고 오직 하나님께서 은혜로 여기까지 도와주셨다 성도 여러분 지금까지 우리가 지내온 것이 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 한국에서 태어나거나 또 한국 문화에서 살던 우리들이 미국에 모여서 어떻게 이렇게 예배당에 모여 같이 예배할 수 있을까요? 이것이 우리의 힘과 우리의 계획으로 되는 것일까요? 저는 이런 계획 짜본 적 없습니다 하나님께서 하셨습니다. 에베네셀의 하나님을 기억하십시오. 나의 힘으로 사는 인생이 아닙니다. 내가 수고했다고 내 능력으로 사는 인생 아닙니다. 오직 하나님의 은혜로 살아가는 인생인 줄로 믿습니다. 도를 세운 이유가 무엇일까요? 그 이유는 사람들의 마음이 너무나 쉽게 변하기 때문입니다. 사람들의 기억이 너무나 쉽게 지워지기 때문입니다. 우리들의 기억은 너무나 쉽게 지워지고 특별히 우리들의 기억 중에 잘 지워지는 것이 있습니다. 하나님께서 주신 은혜는 더 쉽게 지워집니다. 차라리 돌이 낫지요. 돌은 변하지는 않습니다. 움직이지도 않습니다. 우리들의 기억이 저 돌만도 못하기 때문에 사무엘은 돌을 세워놓고 에베네셀, 이 돌을 볼 때마다 하나님의 은혜를 기억하라는 것이었습니다. 우리들의 마음은 너무나 감사합니다 하나님께서 주신 은혜들은 왜 이렇게 쉽게 지워지는지. 그러나 응답되지 않은 기도 제목들, 불평거리들은 왜 항상 내 마음속에 가득하게 되는지. 그래서 우리는 기억하며 살아야 됩니다. 돌을 세워놓고서라도 하나님께서 베풀어주신 은혜를 기억하며 살아야 됩니다. 하나님의 은혜를 마음속에 새기고 살아가십시오. 그리고 이스라엘의 평화가 왔습니다. 그런데 이 평화는 조금 다른 평화였습니다. 하나님으로부터 오는 하늘로부터 내리는 평화였습니다. 주님께서 주시는 평화였습니다. 시험을 이기고 주님께서 주시는 평화입니다. 말씀대로 살아갈 때 주님께서 주시는 평화입니다. 성도 여러분들에게 주님께서 주시는 이 하늘의 놀라운 평화가 이 시간 함께 하시기를 축원합니다이 평화가 한 사람 덕분에 시작이 되었습니다 그 사람은 누구일까요? 15절 같이 봅니다 시작! 사무엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸으되 아멘 바로 사무엘 덕분이었습니다 최신식 철기무기로 무장한 블레셋을 이길 수 있었던 것은 이스라엘 최고의 무기 사무엘이 있었기 때문이었습니다. 사무엘 하나를 블레셋은 이기지 못했던 것이지요. 사무엘은 기도하는 사람이었기 때문입니다. 타락한 이스라엘에 유일하게 기도하는 사람이 있었는데 바로 그 사람이 사무엘이었습니다. 사무엘은 얼마나 외로웠을까요? 같이 기도하는 사람이 없었어요. 사무엘에게는 같이 기도할 사람이 없었습니다. 기도하는 한 사람이 이스라엘을 살렸던 것입니다. 성도 여러분이 사무엘 같은 고독한 기도자가 되십시오. 세상이 뭐라고 해도 흔들리지 않는 기도자가 되십시오. 한 사람이 깨어서 기도했기 때문에 이스라엘이 멸망하지 않고 살았습니다. 기도하는 사람 한 사람이 있으면 그 가정은 절대로 망하지 않습니다. 기도하는 한 사람이 있는 그 교회는 하나님께서 절대로 망하게 두지 않으십니다. 사무엘처럼 고독한 중에 기도함으로 주님을 의지하는 믿음의 기도자들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 회개의 자리로 불러주시는 고마우신 하나님 아버지 죽을 수밖에 없었던 죄인들을 회개하는 기회를 허락하여 주시고 이 자리에 모일 수 있게 하시니 감사드립니다. 늘 하나님의 말씀을 가까이 하며 살게 도와주시옵소서 부담스러운 하나님의 말씀들을 순종하며 살아갈 때 주님께서 구원의 길을 열어주실 줄로 믿습니다. 주님 우리들이 믿음으로 도전하며 살수 있게 도와주시옵소서 세상의 시험들을 믿음으로 물리칠 수 있게 도와주시옵소서 주님 기도하는 사람들이 있으면 사는 줄로 믿습니다. 한 사람의 기도로 가정을 살리고 한 사람의 기도로 교회를 살리고 한 사람의 기도로 이 나라를 살릴 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 사무엘과 같은 기도의 사람으로 세워주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.